0: relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo pensado para hacer un
1: espacio libre de prejuicios lo bastante ancho para poder deconstruirnos y empezar a enaltecer nuestra existencia recordándonos que es importante alejarnos para conectar y acercarnos para no juzgar porque el universo siempre necesita de tu voz y de la mía Hola, buenos días, tardes o noches a todas, todos y todes. Eh, bienvenidos a Un Café Relax otra vez. Eh, yo soy Karen.
0: Hola y yo soy Monse. Estamos muy felices <risa> desde hace un año porque hoy, en este capítulo, vamos a celebrar nuestro aniversario. Y la verdad se me hace súper inesperado, o sea, realmente yo, o sea, sí pues sabía que éramos constantes y, y que nos iba a apasionar hacerlo, pero no me imaginé que fuera a durar un año y es que el tiempo pasa volando, o sea, de verdad un año voló. Entonces, pues este capítulo no hay invitado invitada, ni invitada, estamos nosotras como solas, y pues para celebrar en este aniversario. Oigan, y es que de
1: verdad sí es una locura, porque es que ustedes no lo saben porque no se los compartimos normalmente, pero hacer un podcast está complicado y, y no como para que, uh, uy, hicieron un podcast, no, me refiero a que muchas veces lo que estás diciendo, sabes que lo va a escuchar muchísima gente, aunque lo escucharan tres personas, ¿no? Y, y eso es, te da como una responsabilidad grandísima y un miedo. A mí me pasaba me muchísimo al principio. Y cuando hablamos de temas como muy fuertes, en los que yo digo como es que lo que estoy diciendo puede repercutir en la, en la vida de alguien. Y entonces, esa responsabilidad es muy grande. Entonces, les queremos como primero que nada dar las gracias por estar acá, por escucharnos por seguir aquí junto a nosotras, la verdad nosotras le tenemos un montón de amor a este podcast, es como nuestro bebé y, y pues esos cuidados le hemos dado, a veces lo dejamos a un ladito un poco, pero no es porque queramos, es porque pues hay muchísimas cosas en la vida y, y así, pero de verdad les agradecemos que sigan acá con nosotras.
0: Aparte siendo que um, los últimos capítulos como que no habíamos hablado tú y yo solas, y creo que es algo por lo que iniciamos este proyecto, porque disfrutábamos hablar tú y yo de un tema en específico. Digo, es válido porque, o sea, creo que hay temas en los que cada vez somos más conscientes que decimos es que no podemos tocarlo solas, no podemos hablar de la comunidad LGBT si no pertenecemos a ella, no podemos hablar de cómo es vivir con alguien que tiene autismo si no lo, si no lo hemos vivido, ¿no? Entonces, realmente es este... Creo que, como dices, ¿no? O sea, a pesar de que tengamos las escuchas que tengamos, te sientes con una responsabilidad social importante. Y creo que estaría chido que todos habláramos desde esa parte, ¿sabes? O sea, que aunque tú estuvieras hablando con el señor de la tienda, con tu mamá, con tu familia, con tus amigos, hablaras desde la responsabilidad afectiva y social, ¿no? O sea, desde saber que tus palabras tienen un peso en la persona. Entonces, pues siempre. O sea, queremos que sepan que siempre lo hemos hecho desde el amor, desde la empatía, y siempre intentamos conectar de la manera en que nos sientan más cerquita, ¿no? También tomando en cuenta que este proyecto empezó en una época, y seguimos en una época difícil de pandemia, ¿no? O sea, yo sí juraba que de julio de 2020 a julio de 2021 ya había terminado, y ya iba a estar haciendo mi vida como si nada... Pero pues no, o sea, seguimos un poco en la incertidumbre, un poco en... Pues pues sí, todavía hay muchos contagios, ¿no? Pero lo que puedo rescatar es que creo que to todo este año hemos vivido una serie de, de aprendizajes y cambios y de tristezas y de duelos y eso... No quiero romantizarlo, pero sí siento que nos ha hecho distintas personas a las que empezamos en esta pandemia. Por mi parte, agradezco ciertas cosas, otras no las agradezco, pero agradezco el hecho de lo fuerte que fui y cómo lo hemos afrontado, así como yo sé que ustedes también. Entonces, bueno, ¿quiere seguir, Karen?
1: Pues nada, solo decirles que este capítulo va a ser cero formal, cero educativo. Va a ser un chismecito muy chido. Ustedes no lo saben, pero tengo palomitas y todo para comer. Entonces, pues nada, cuéntame, Monse, este, pues ya nos dijiste, ¿no? Como que ha sido como un, un tiempo como mucho de aprendizajes, pero no sé, quizás, ¿cuál es el aprendizaje que más te ha dejado? Sí, la cuarentena, pero como todas estas reflexiones que se crearon a partir de... Pues hablar en un podcast,
0: tener invitados, todo esto. Yo creo que le agradezco un chorro, nala, un, un café relax, por un chorro de cosas que, que me ha permitido aprender. Y creo que, eh, pues empezando por la gente que nos ha permitido conocer, ¿sabes? O sea, y acercarnos a esas personas. Porque, por ejemplo, hay un capítulo con... La primera vez que quisimos grabar un capítulo sobre sexualidad, Karen estaba buscando personas especialistas en redes, y se topó con María Se Explica. Y hoy en día, María Se Explica es, bueno, María, es una amiguita hermosa que tenemos en línea, que no tenemos el gusto de conocer, pero con quien hemos compartido un buen de sentipensares y con quien hemos bailado en línea, con quien hemos reído. O sea, María es la onda. Y también, estás bueno, estudio psicología, yo estoy estudiando psicología, entonces también siento como que de pronto podemos conectar por esa parte. Entonces, yo creo que el hecho de, de los invitados y que el vínculo que se crea va más allá de grabar un capítulo, ¿sabes? Y de hablar en el capítulo y... Sino que se crea como una conexión muy chida, la verdad. Creo que eso es lo bonito, que siempre se crea una conexión bonita con nuestros invitades. Igual me acuerdo cuando grabamos el de Resistir con Amor en, con Andrea... O sea, yo no la conocía, no la conozco en persona, ni la conocía, digamos, en línea, ni nada. Y la conocí el día del, de que grabamos el capítulo. Y, o sea, fue hermoso ese capítulo. Y que nos pues, empezamos a ir en Instagram, Andrea y yo, y que ya de pronto, ya sabes, ¿no? nos contestamos Insta Stories, este tipo de cosas. Que si te sientes en, en conexión con la gente. Entonces, creo que eso he aprendido, como abrirme a conocer gente y a aceptar que entre más gente en mi vida y me llene y me sienta acompañada de más personas. Y otra cosa que aprendí, creo que muchísimo, fue a valorar mi... Bueno, claro, una de las principales cosas es la deconstrucción y el cuestionar todo, ¿no? Creo que tengo una ligera obsesión con eso, cuestionar todo lo que sucede en la sociedad. Y eso me lo ha dejado mucho también Karen desde antes del podcast. Pero... <risas> y se te con la palomita. <risas> pero... Creo que eso me gusta. Porque creo que a veces hasta inclusive en el salón de clases, cuando podría parecer que todo es muy cuadrado, lo cuestiono, ¿no? Y, y disfruto hacerme esas preguntas para conocer mejor el mundo y a mí misma. Y ya por último... Eh, mi parte favorita, como en Dora la Exploradora, no, mi parte favorita de este podcast es que el podcast me ha permitido formar mi personalidad de joven adulta, ¿sabes? Porque siento que hay una transición entre las edades más adolescentes, como 14, 15, 16, todavía 17. Y a la saluda es más como de adultez joven, ¿no? Que va hacia los 20. Y siento que estoy en esa transición. Y pues a veces te desprendes de muchas ideas de familia, te desprendes de ideas de la sociedad y hasta de tus propias ideas. Entonces el podcast me ha ayudado a darme cuenta que, en qué creo, en qué cree en qué no cree qué le gusta, qué no le gusta. Y creo que si alguien ve el podcast como solo los títulos y los resúmenes, Pueden dar una idea de quiénes son Cali y Mons. Al menos un cachito de nuestra personalidad, ¿sabes? Porque lo refleja muy bien. O sea, refleja muy bien el, el podcast lo que yo creo sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre la sexualidad, sobre las infancias, sobre el amor. Y como que siento que es una cosmovisión bien bonita que unimos tú y yo y se da como resultado un café relax, ¿sabes? Esa es como mi parte favorita. Y hoy yo te hago la misma pregunta.
1: La verdad, yo también agradezco, uf, no, no tienen idea cuánto a las, los, les invitados que hemos tenido acá en un café. Es que de verdad, son personas impresionantes. Y sí creamos lazos muy bonitos, no con todos seguimos como en contacto constante, pero sí con varias personas, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho el podcast por esto, porque una de las cosas más importantes en mi vida son las historias de vida de las demás personas. O sea, yo no sé eh, qué sería de mí si la influ si influencia de todas las personas que me han rodeado en mi vida. Entonces, sí, yo, yo le tengo un amor impresionante a eso, a, a tener la oportunidad de mandar mensajes y decir como, que aparte <risa> a veces es un poquito complicado encontrar eh, invitadas. <risa> Pero cuando los encontramos, nombre, no o sea, yo le agradezco a todo el mundo, o sea, a Fernando Morales, a Valeria de Vida Casi Cero, le agradezco a María, que nombre no la amo con todo mi corazón, le agradezco a Mike, que estuvo en nuestro último capítulo, eh, de verdad son historias de vida que merecen ser contadas y conocimientos muy importantes que a veces como que están como perdiditos entre todo este mundo de todo, ¿no? <risa> Entonces, sí, eso es lo primero que agradezco. Eh, mi, mi mayor aprendizaje fue aprender a soltar, porque justo, o sea, lo que les decía desde el principio, tienes como una responsabilidad muy grande, ¿no? Y a mí lo que me pasaba era que todo el tiempo, en los primeros capítulos, yo estaba pensando en eso, ¿no? En eso que estaba diciendo y en quién iba a afectar y etcétera. Lo sigo pensando, pero ya es un poquito menos consciente que cuando lo hacía al principio, porque al principio me obstaculizaba hablar y ahorita ya no me lo obstaculiza. Ahora solo soy consciente de lo que estoy diciendo. Y digo aprender a soltar porque como que me agarraba a lo que decía y entonces... Como cuando te peleas con alguien, ¿no? Y dices como, ay, es que debí de haber dicho esto y esto y esto y esto. <ríe> Así me pasaba con el podcast. Entonces, yo me quedaba como, no, no, no. Perdón. Sí, yo creo que, <ríe> es que sí pasa mucho. Yo decía como, no, es que mejor yo digo que lo volvamos a grabar y entonces ya voy a tener a más que las ideas. No, o sea, era muy difícil. Y ahorita es más fácil para mí poder subir el capítulo y decir, ya está ahí, o sea no puedes cambiarlo. Y si te arrepientes de algo que dijiste, lo puedes, o sea, te puedes arrepentir, puedes cambiar de, de opinión y puedes presentarte a la gente y decirle, oye, ¿sabes qué? Estaba equivocada. Me, o sea, pero no pasa nada. O sea, no está mal equivocarse. Y eso es una cosa que me enseñó muchísimo el podcast. Ay, qué
0: bonito. Sí, es cierto. Y eso yo lo, lo vi también en ti, ¿sabes? O sea, como tu evolución de que en los primeros capítulos era de que... Creo que el primero, no me acuerdo si sí se regrabó o no, no me acuerdo de eso, pero de que se quería hacer, se quería hacer. Y creo que yo también estaba como, de, es que lo hicimos mal. Y creo que va mucho también acompañada de nuestra personalidad de perfeccionistas, ¿sabes? Entonces, como que todavía nos acompaña esa sombra en el día a día con el podcast, pero mmm, también nos ayuda, ¿no? Nos ayuda de pronto a ser constantes, a decir como, a ver, no, ya. Vamos a subir este día un capítulo, este día otro capítulo. Entonces creo que de, dentro de todo eh, está, está, está bonito esa perfección. No siempre, no al principio. Pero o luego me pasaba que, creo que a Karen no le gusta escuchar los capítulos, pero hay capítulos que a mí me daban mucha curiosidad saber cómo los dije y cómo pues para mejorarlo, ya saben, ¿no? Pero igual me daba como mucha pena ajena, no sé, ansiedad ponerle play y escucharme, porque dices que en cualquier momento voy a decir una tontería y me voy a escuchar y no lo voy a poder arreglar, ¿sabes? Pero bueno, creo que así es la vida, ¿sabes?
1: Eh, eso me pasó muchísimo. Es que <ríe> ustedes no saben, pero el capítulo que menos nos gusta a Monza y a mí es el primero, y que es el de desaprender para aprender. Y es el que más, <ríe> es el que más han escuchado. <ríe> es más una locura, pero... <ríe> y nos pasó mucho en ese capítulo porque yo lo escuché fue el único capítulo que escuché y a partir de ahí dije no lo voy a volver a escuchar nunca completo <risa> que lo escuché y yo que es que qué estamos diciendo solo estamos diciendo de construyete de construyete de construyete, de construyete.
0: <risa> justo así que si pensaban escucharlo pues no lo escuché <risa>
1: Y eso me lleva como a mi siguiente punto. No todos los capítulos que subimos nos han encantado. Y también hay que aprender a soltar eso. O sea, como que dices, ya, es que, o sea, ya salió el capítulo. No fue mi capítulo favorito, pero ok, lo voy a subir. Y no quiere decir que esté mal hecho. Solo como que no, no te encantó así que, uh, no sé cómo explicarlo. Pero hay capítulos que nos ha pasado así. Entonces quiero preguntarte, además del primero, monse el de Desaprender para Aprender, ¿Qué otro capítulo has dicho como, ah, oh, no es mi favorito?
0: Um, déjame pensar. Eh, es que los últimos, creo que tal vez por los temas que tocamos los he abrazado mucho. Entonces, no sé, aunque no me haya encantado tal vez el, el, el capítulo, pues como que le tengo cariño. Um, creo que le
2: donde hablamos de los sueños, la relatividad, la relatividad de los sueños, porque
0: es que como que sí ya tenía, esta creo que lo grabamos por diciembre, entonces ya tenía clara esta idea de que no tiene que ser perfecto el capítulo, pero aún así yo sentía que todo lo que decía no tenía sentido, ¿sabes? O sea, como que porque también si no lo quise escuchar, porque hay como... El
1: síndrome del impostor.
0: <risa> <eso>
1: es súper <risa> seguido acá, ¿eh? Acá nos mandamos mensajes, es que no sé qué dije.
0: <risa> es que real, sí. Y entonces, o sea, yo sentía que lo que decía no tenía sentido. Y luego como que Karen y yo teníamos ideas muy, muy contrastantes en, en respecto a los sueños. Y como que antes, no hice, no sé si no hicimos como un brainstorm, no recuerdo qué hicimos antes para organizarlo, pero solo sé que sentía que estaba muy perdida. Y casi siempre nos pasa que grabamos, supongo que se han dado cuenta, un chorro de tiempo, ¿no? Entonces, casi siempre me pasa que veo la hora y ya van como 50 minutos. Pero es eso de la nada, ¿no? Pero ese capítulo, vaya, la hora, iban como 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Y yo así de que, ¿por ¿Sabes? Se me iba muy lento el tiempo porque ya no sabía qué decir. Y aún así es bonito, por si quieren ir a escucharlo. Creo que ese capítulo lo concluimos bonito, por si quieren escuchar la conclusión.
1: Este, um, sí, creo que también ese capítulo no me convence. O sea, no quiere decir que esté mal hecho o que esté feo el capítulo, solo no me convence. Es como, justo como si me metiera a escuchar cualquier otro podcast y digo como, ay, este podcast me fascina pero ese capítulo no me gusta, así me pasa con ese. Y también me pasa con el de, a más se me metió un estereotipo al ojo porque yo me sentía súper presionada, o sea, yo decía como es que estamos hablando de estereotipos y de verdad yo no sé si estoy reproduciendo uno en este momento. Entonces, eh, me daba mucho miedo, mucho, mucho miedo subir ese capítulo. Y aparte, también tienen que saber que cuando... Subo un capítulo, o sea, no me gusta escucharlos también porque pues normalmente cuando los editamos, eh, a mí me gusta editar los audios, entonces como los edito pues termino escuchando todo el capítulo unas tres veces para ver que no se me haya ido como nada, entonces ese capítulo yo lo escuché y yo tenía como una vocecita constante de atrás diciéndome como, Karen es que tú no sabes de qué estás hablando, Karen es que no sé qué, y no, no, de verdad era muy difícil. Ese capítulo no me gusta, pero por la sensación que me provocó grabarlo. Y creo que también eso me ha causado un café relax, me ha retado un montón. Y, y me ha enseñado a valorar mi opinión, como darle el peso a mi opinión. como Mi opinión es importante. Siempre y cuando pues esté como respetando y ya sabes, ¿no? Como con responsabilidad, pero sí, a no quedarme callada, como a poder hablar de lo que creo, sin necesidad de tener un sustento teórico grandísimo atrás, porque pues en la universidad eso me enseñaba, ¿no? Todo lo tienes que citar. Y acá en el podcast yo decía como, o sea, sí tengo citas, pero hay muchas cosas que, que, que salen como de mí, que probablemente alguien haya pensado antes, pero yo lo estoy pensando ahorita y la verdad no tengo como la bibliografía de absolutamente todo en la vida. Entonces como que no tener bibliografía a mí me hacía sentir que mi opinión no valía nada. Y llegó un momento en el que dije como no, o sea, la academia no lo es todo, no necesitas bibliografía para todo. Y pues lo que dices es importante. Y vuelvo a lo mismo, equivocarse no está mal.
2: Sí,
0: qué bonita Karen, que has aprendido esas cosas. <risa> eh, ahora yo tengo una pregunta para ti sobre tu capítulo favorito.
1: Tengo dos, eh, el de Acuerpa tu alma y Silencios que hablan. Esos, eh, uno de esos capítulos, creo que fue el de Silencios que hablan, lo escuché completo. Y Acuerpa tu alma está en mi corazón, o sea, completamente, de verdad, son los dos capítulos que yo digo como, ¿cuánto amor le metí a ese capítulo? <risa> ¿Cuánto me dejé llevar y cuánto fui yo? O sea, de verdad... Se me hacen capítulos preciosos, preciosos.
0: Voy a llorar de la emoción porque son mis capítulos favoritos también. Yo estaba esperando a que dijeras si eran esos dos y voy a llorar por la conexión que tenemos.
1: No nos pusimos de acuerdo, ¿eh?
0: <risa> no, de verdad no. Ay, pero qué hermoso. Es que, ¿sabes qué? Son el tipo de capítulos donde es como nuestros sentí-pensar, es el millón. Y solo hablamos tú y yo, ¿sabes? No hay como intermediario y nada. Entonces, como que nos dejamos ir y salen ideas y... Ay, no, es hermoso. Aparte, creo que también el podcast me ha dejado la oportunidad de saber hablar, ¿sabes? Como que... Tal vez no del todo. tal vez tengo mis errores bastante grandes. Pero el hecho de poder hilar una opinión bien hecha, bien estructurada... Eh... Ajá, pues eso, o cuando ahora en la escuela si tengo que dar exposiciones, si tengo que pues hablar de alguna manera, eh, me gusta mucho que siento que el podcast me da un buen entrenamiento para eso y me siento bien pro, pero sí, también esos son mis capítulos favoritos, eh, creo que ah algo que me gusta mucho, esos dos capítulos pues como son mis favoritos y lo grabamos solas. Recuerdo como mucho las ideas que salieron ahí. Y luego me pasa que en las mis, mismas clases de la universidad, a veces nos cito a nosotras, ¿sabes? <risa> Ejemplo. O sea, ahí te seguro no sé si alguien de la universidad escucha esto, pero pues es que sí me... O sea, yo creo que sí me tachaban de loca porque era como de... Ah, bueno. Era como, Ay, es que esa idea que está comentando maestra... Eh, pues me gusta mucho y creo que esta se relaciona mucho con esta otra. Y bueno, yo tengo un podcast de ahí haciéndole comercial, ¿sabes? Y en un capítulo que se llama Silencios que Hablan, tocábamos este punto sobre, y así, ¿sabes? Entonces me ponía como a citarlo. Y luego me acuerdo que el de Acuerpa tu Alma fue pues, súper valioso en mi vida como unos mesecitos del semestre pasado porque lo ocupé como para darme ideas para un ensayito que estaba escribiendo. Y sentí bien bonito que sentí que me estaba citando. O sea, obvio no cita el podcast. Pero que pude retomar como cosas de ahí. Y posteriormente cuando llegué al salón, hablé un poco de ese capítulo. Y fue como, no sé, me sentí bonito la sensación de estar compartiendo lo del podcast. Y luego, pues como yo siempre hablaba de ese tema porque estábamos bueno, creo que, creo que todavía seguimos obs obsesionadas con el cuerpo y la corporalidad y todo eso, pero en su momento, que era como cuando lo estaba apenas descubriendo, pues hablaba todo el tiempo de eso. Y una amiga de la universidad hizo su exposición final para una materia sobre un poco esos temas de cuerpo, alma y así, y entonces su conclusión, me acuerdo perfecto porque me la ayudé como a formularla y así, fue a cuerpo a tu alma, ¿sabes? Y escuchó el capítulo como referencia y y sí dijo como, bueno, estaba escuchando el podcast de Monse y bueno, en el capítulo de cuerpo a tu alma me dijeron. Y yo así de que es ¿qué me están citando?
1: <risa> es que ustedes no saben, pero nuestro sueño es tener como ese rango <risa> Para, para autocitarnos, o sea, como para poder decir, es que nadie más lo dijo, lo dije yo, tengo que citarme y ponernos en nuestras propias referencias.
0: Justo, entonces, pues creo que también va de la idea de que esos capítulos me hacen sentir que mi voz importa y nuestra opinión es bien valiosa y, y que tenemos algo importante que decirle al mundo, y ya, pues también por eso son esos.
1: A ver, dale, vamos con la siguiente. Para avanzarle esto, porque nos estamos contando un chorro.
0: ¿Cuál fue el capítulo que sentiste más divertido? El capítulo que sentí más divertido... Eh, creo... No estoy segura porque... No recuerdo, pero... Creo que el primero que grabó... Bueno, el segundo, perdón. Que grabamos con Alberto de El Amor Romántico. Como que es que su actitud es otra onda, ¿sabes? O sea, que super súper bien, lo amo mucho. Y entonces como que fue un tema que siento que con otra persona hubiera sido como, no sé, más teórico, más violencia, ¿no? o sea, hablar de temas de violencia. Y con él fue como súper tranquilo y creo que iba mucho también de la personalidad del invitado. ¿eh? Y Sí, es que tal cual divertidos, como que, no es como que nuestros podcast, o sea, nuestros capítulos tengan la intención, sino que nosotras somos chistosas. Pero, ah, pues también cuando hablamos con Yareni, el de mis todes, amiga, o sea, estuvo, estuvo chido, me gustó como esa, esa armonía.
1: A mí eso se sí me hizo súper incómodo porque siento que, Nada estuvo bien, todo nos falló ese día, yo me acuerdo. O sea, yo no tenía cómo grabar y al final lo resolví. Yareni creo que no, no pudo prender su cámara, no me acuerdo, pero eso se me hizo súper incómodo, como... Pero siento que como, porque era con Yareni, era normal que fuera así.
0: Sí, exacto. Te digo que depende del invitado, ¿no? El, cómo se desarrolla. Pero no sé, ¿sabrás? Como que no estoy segura de esa, esa pregunta. ¿Tienes es Sí, de
1: Sex Education Parte 2. Porque ya teníamos como esta amistad con, con María. Entonces, hubo muchas partes. Yo me acuerdo que tuve que recortar porque eran de pura risa. <risa> y nosotros como... <risa> así, entonces... Sí, siento que ese ha sido el capítulo más divertido.
0: Sí, yo creo que sí. Sí, parece ¿Y en, en qué capítulo te sentiste más vulnerable?
1: La cuerpo, tu alma y silencios es que hablan. Es que justo mm. siento que eso es lo que hizo, que, eso es lo que hace que sean mis capítulos favoritos. Yo creo que si tú tienes una, así tú dices como, a mí me gustaría conocer a Karen, voy a escuchar esos dos capítulos y es que soy yo totalmente. O sea, vivir conmigo se resume en, ese, en esos dos capítulos. Entonces, sí. Eh, totalmente, en eso me sentí Súper vulnerable, porque aparte Muchas de las cosas que decía Mira como, es que esto me está saliendo Como del interior de mi cuerpo Y Y no sé, fueron como Muchas emociones Aparte creo que lo grabamos en la noche Entonces, no sé, un ambiente súper rico No, sí, amo uh -huh.
0: Qué bonito Yo no sé, o sea, creo que yo en todo ¿Sabes? <risa> porque o sea, como que mi personalidad va más de ser vulnerable con mi gente, la gente que más quiero y la más cercana. Entonces, para mí el abrirme, como lo he hecho en el podcast, es como de que es vulnerable 24-7 y en cada capítulo. Ya sé si no en todos, pero creo que ahorita que me quedé pensando, creo que hay uno en el que fue un poco más que fue cuando hablamos sobre el autismo, porque quien eh, con quien grabamos es mi prima y de quien hablamos es mi sobrino. Entonces, pues es como que tenía muchas emociones atravesadas. Ajá, fue eso. A ver, qué ¿cuál es el capítulo que dices deben escuchar? O sea, corran a escucharlo ahorita. Dejen este y vayan a escuchar el otro. Es que tengo
1: muchísimos. Por amor, o sea, como por lo hago, el amor que les tengo. Los dos que les acabo de decir, tienen que escuchar silencios que hablan y acuerpa tu alma. Pero por contenido necesario para la vida. Ay, no, es que cuerpo a tu alma y silencios que hablan también tienen contenido necesario para la vida. Pero si están ahí como de que, ay, hoy no quiero filosofar mucho, este, así... Eh, escuchen, tienen, tienen que escuchar el capítulo con Mike, que es Baby, It's Bright Outside, el capítulo de que hablamos sobre el autismo, el capítulo de por qué es importante ir al psicólogo, eh, Sex Education, y... ¿Cuál se me va? ¿Cuál se me va? Sex Education los dos, ¿eh? O sea, porque tenemos ahí los dos capítulos ya. Um, y el del amor romántico, que no me acuerdo cómo se llama. Auxilio Cupido me, me flechó. Ese también es buenísimo. Entonces tienen muchas opciones. Y están de vacaciones, lo más seguro. Entonces, corran.
0: O sea, yo estoy en las mismas que tú, ¿sabes? O sea... Es que creo que es un cariñito que le tienes a cada capítulo en específico. Ya sea, por la persona, por el tema, por cómo te sentías. o sea Pero pues los que dices, en realidad. Y también... No, sí. Igual, es sí, que no, no mencionaste porque es de los primeros, pero el de equidad de género es como un capítulo necesario en información que se llama, ¿cómo la equidad de género con que se come? Y, y por amor al amor a gaya, agregaría esos dos, ¿no? Que es donde hablamos sobre un poco cómo cuidar el medio ambiente y la situación que estamos viviendo. Creo que son capítulos necesarios para la sociedad, y eh, me toca cuestionarte. ¿Sabes cuál es mi sueño? O sea, lo voy a decir de una vez. En, ahorita que, que nos están escuchando. Creo que ya te lo he dicho, pero... O sea, a mí me gustaría que alguien me entreviste a mí para el capítulo de un podcast, ¿sabes? O sea... Eh, los...
1: Sí, es
0: una indirecta. Sí, sí, es una indirecta. O sea, si alguien tiene un podcast y me quiere invitar, pues adelante. Yo también quiero. Karen, si tienes un podcast y me quieres invitar, adelante. No, yo creo que sí vamos a hacer eso un día, ¿sabes? O sea, como te voy a entrevistar a ti y tú me entrevistas a mí. Bájalo. Y, y ya, porque, o sea, sí que para muchos es como, muchos adultos, mucha gente adultocentrista pueden decir como, tienen 19 años, no tienen nada que decirle al mundo. Y a esa gente le diría una... Um, tú tampoco tienes nada que decirle al mundo, <risa> al menos nosotras sí, y dos, voy a escuchar el, el podcast, y siento que, no sé si todos, todas, todes, pero al menos siento que Karen y yo sí tenemos cosas que decirle al mundo, lo que hemos aprendido, de cómo somos, de vida, del amor, de la naturaleza, del cuerpo, entonces, invítenos por favor, pero bueno, mi, ahora sí, aquí va mi pregunta. Pues de, para conocerte un poquito más, recomiéndale a la audiencia algún libro, alguna película, alguna canción que, que digas. Lo escuchas y tienes a Karen cerca de ti o lo ves.
1: ¡Uy! O... ¡Uf! ¡Uf! <risa> ¡No, hombre! Este... <risa> es que hay un chorro. O sea, como que... Y aparte a mí me cuesta, o sea, bueno, no me cuesta, pero... Como compartir esas cosas. Uy, se me hace bien profundo. Entonces. <risa> eh, película. Si un día quieren llorar. Así de que meta llorar. Y decir como. Se va a terminar. O sea, ya, ya. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué sigo vivo? Si quieren ver, es, ver una película así. Vean. Collateral Beauty. O Belleza Inesperada. Nombre. O sea, esa película. Uy. Si la ven, me mandan mensaje. Um, y si también quieren llorar, pero de amor. La verdad, mi película favorita, así como para ver cuando necesito a alguien que me apapache, es la de Maybe For You. La amo con mi ser entero. <risa> y es un cursi, pero me encanta. Eh, un libro que les recomiendo... Son mis libros favoritos porque me gustan mucho como de suspenso y así. El de El psicoanalista o Historia del loco de John Katzenbach. Buenos. Um, y canción. Es que la dejé al final porque pff, me cuesta. Pero cualquiera que escuchen de Camila Gallardo o Silvana Estrada, ahí está Karen. Y... Sí, dicen como, no, qué verdad, quiero que Karen, la Karen me abrace. Escuchen la canción, no el álbum, o sea, el álbum completo está bien chido. Pero la canción de Monstruo, de Cami, no, oh, o sea, esa canción toca lo más profundo de mis entrañas.
0: Yo siento, creo que es fácil. Aparte, ahorita mientras decías todo, lo estaba pensando. <risa> y pues definitivamente quien me conoce bien. Sabe que me encuentran en Zoe. Pero hay una canción. Creo que sobre todo conecto mucho. Con, es que conecto, conecto con todos los álbums los que tienen. Pero con el de... La canción de No hay mal que dure más de 100
2: años. Eh, es mi motor de
0: vida. <ríe> y sí, toda esa canción es magia. Entonces me encuentras en Zoe, me encuentras en una canción de Michael Jackson, yo amo bailar todo lo que sea Michael Jackson, eh, de películas, La La Land. Es, no sé por qué estoy tan obsesionada con esa película, o sea, no sé, pero de verdad te amo La La Land. Y
2: ajá, Me encuentras en La La Land. Y tengo un libro,
0: soy muy rara, no me gustan los libros como de, no soy muy fan de las novelas, o sea, bueno, sí, pero prefiero leer algo más informativo. Pero bueno, una cosa que es un mix entre informarte de la vida y de construirte en una novela, es la flor púrpura de Chimamanda Nagoshi. Y Chimamanda se me hace un ser especial. Y es un libro feminista. y uh -huh. Igual creo que tanto Karen como yo les podríamos recomendar ver mucha, muchas cosas artísticas. Y que nos sigan en nuestro Insta porque ahí siempre tenemos muchas recomendaciones de... De todo, de talleres, obras, entonces, vean mucho arte, o sea, pero vean arte del que les guste, no de, no del que les dijeron en su escuela, de vayan al museo de Chapultepec y, o sea, no, o sea, vean arte del que, del que les guste, ¿no? En, y, y de la forma en la que se vea. Y. Eso es
1: eso, eso que acabas de decir se me hace bien importante porque a veces nos queremos obligar a ver arte, en ciertas circunstancias yo sí lo recomiendo, porque yo me he obligado a mí misma a ver cierto tipo de arte que, que digo como no ha, o sea, si no me hubiera obligado, yo no, yo no habría conocido esto, pero no creo que sea una buena manera de comenzar con, a, 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 a involucrarte con el arte. Entonces, ajá, sí, sí, dicen, es que a mí siempre me ha llamado la atención, pero la verdad, a mí me costó muchísimo trabajo, este, no sé, mi clase de artes de la secundaria, porque me enseñaban sobre eh, Picasso, no sé, algo así, <risa> este, un podcast que sí les recomiendo muchísimo es Hablemos Arte, también pueden, a mí me fascina ver TED Talks, entonces, TED Talks de artistas, nombre, no, o sea, es como la otra cara del artista, porque tú ves la obra, ¿no? Pero cuando le escuchas hablando, también les recomiendo mucho ver eh, entrevistas a los, las, les artistas que estén, eh, que estén viendo su obra, porque es ver como, como la persona que te está llevando eso y, y es una cosa impresionante. Es, es, sí, es una muy buena recomendación que les puedo dar. Este um, también no se encierren, si quieren ser artistas, no se encierren en la técnica. Y eso se los digo como artista, como la, la técnica es importante, sí, pero no lo es todo.
0: Qué chula, qué bonito. Y ya nada más por último para ir cerrando este hermoso capítulo y lleno de... En ti pensares propios. ¿Qué ha cambiado en ti de julio 2020 que empezamos este proyecto a julio 2020? ¿no? Chance muchas cosas, chance no tantas, pero ¿cuáles son las que más resaltan y quienes caen hoy en día, a diferencia de ella, de la 2020?
1: Yo ayer hablando con mi mamá, le decía que, mi, que yo, como Karen, siento que he cambiado como cada medio año, porque la Karen de diciembre no reconocía a la Karen de julio del 2020, y la Karen de hoy no reconoce a la Karen del 2020 en diciembre, y no porque esté peleada con ella, sino porque me cuesta mucho trabajo de tanto que he cambiado. Nunca me había pasado, pero no hay una cosa que yo te pueda decir como cambié tal cosa. Solo creo que soy muchísimo más sana emocionalmente eh, y eso lo cambia todo en mi vida. Absolutamente todo, mentalmente, psicológicamente, físicamente. Eh, ser más sana y ir, ir a terapia sí me cambió totalmente la vida. Y Se lo agradezco mucho, mi SIC, si me estás escuchando, que yo creo que no te amo, Carla. <risa> este Y.
0: Siga así de mi <risa> 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 topo.
1: Este, pero sí, y, y mi relación conmigo misma ha ido como mejorando. Y una cosa que sí ha cambiado muchísimo... Ah, bueno, es que ustedes no saben, pero es que acá ya pasaron muchas cosas. Y sí les voy a contar, porque se estaba haciendo una parodia antes del capítulo en donde yo les decía... Que no. Y me salí de la escuela. <risa> pero... Pero sí, no, hombre. O sea, esa es una de las cosas que más me... Que más han cambiado de, de un año para acá. Hago como las cosas que, que siento que mi cuerpo necesita... Y hace mucho que no hacía eso. Y sí me llevó a dejar la carrera. Sí me llevó a... Ponerme a trabajar. Sí me llevó a buscar opciones de otras carreras. Sí me llevó a... Sentirme muy perdida en un momento. Pero ahorita con la persona... O sea, estoy muy... Abrazo mucho a la Karen de hoy. Porque sí pasó por un chorro de cosas antes. Pero... Está haciendo bien las cosas. Y luego voy a escuchar esto y voy a decir como, ¿qué te pasa, Karen ¿Por qué dijiste eso? Pero en este momento me siento así. Tal vez mañana diga como, ah, estoy harta de vivir, pero no, hoy no. <risa> ¿Y cuál fue tu cambio como, más grande? O, es que no sé si puedas decir una sola cosa, pero en un año. ¿Qué ha sucedido con Montse?
2: Pues creo que
0: lo principal, y va super de la mano de lo que tú dices, muy parecido, ¿no? O sea, creo que es la primera vez que me preocupé genuinamente por mí y por mi cuerpo y por mi, mi mente y, y por mi, mis emociones. Y, y como que por primera vez le di la importancia. La visibilidad que necesitaban en mi vida, en la vida de los demás. Entonces, pues sí, ha sido un proceso de mucha terapia y de muchos podcasts y todo eso, pero creo que también me ha atrevido a ser más vulnerable y más honesta conmigo y con el mundo. Son ese tipo de cosas que, que atesoro mucho y que he cambiado y que me gustaría conservar, al menos hasta que sea abuelita. Porque ahora me han hecho, me han servido muchísimo esas cositas. El abrazar mi cuerpo y son muy útiles para la vida, al menos para la mía. Entonces traigo la meta de, de no soltarlos, ¿no? Tal vez pueden mutar, que puede ser necesario en algún punto. Pero, pero bueno, hay algo en, en, en la esencia de cada persona que, que permanece y estas cosas quiero que permanezcan conmigo. Y muchas de ellas las aprendí en el podcast y otras tantas las aprendí de Karen y otras, pues, de la vida, ¿no? Pero sería eso, en conclusión.
1: Oye, ¿y un comentario con el que te gustaría cerrar, no sé, cómo No, no sé, algo. <risas>
0: <risas> eh... Pues que está súper chido lanzarse. O sea, creo que lo que también he aprendido de Karen es de lanzarme a las cosas. Independiente de cómo se vaya a andar, cómo se pueda andar. Eh, pues el no ya lo tienes. <ríe> Entonces, si tienen un proyecto acá súper micro, eh, pues van, háganlo. O sea, creo que es súper valioso lanzarte de esa manera. Entonces, digo, esa sería mi recomendación uno. Mi recomendación dos, eh, la más importante, cuando Karen dice, he escuchado en mi cuerpo y he hecho lo que mi cuerpo me pide, o sea, me siento súper identificada, porque la vida, la vida cambia, la vida se torna de distintos colores cuando, cuando vives con esa mentalidad de hacer lo que tu cuerpo necesita y te pide. En este sentido, les recomendaría que... Tanto la sociedad como tu familia te llenan de muchas ideas de cómo debes vivir, ¿no? Qué debes estudiar, con quién te debes, te debes casar, a qué edad tienes que hacer tal. Y yo crecí con muchos estereotipos de vida, no sé cómo llamarlos. Muchas ideas falsas de cómo iba a ser a esta edad que tengo hoy en día. Y a mis veintitantos. Y y hoy en día digo, no, hoy voy a hacer como mi cuerpo me pida, entonces... Es eso, o sea, hagan lo que su cuerpo les pida. Y creo que está súper, o sea, algunas veces lo puedo decir y puede sonar como de, hagan lo que quieran. Pero yo siempre digo que como, digo, como adolescente también te enfrentas o a muchas críticas, ¿no? De Pues tú asumes tus responsabilidades. Y yo creo que es bien chido hacer que hiciste lo que quisiste por decisión propia. O sea, si dejaste la carrera... <risa> Fue por decisión propia y porque tu cuerpo lo quería, porque Karen lo quería. No porque tu mamá, tu papá, tu hermano, la sociedad. Es, es, es bonito asumir la responsabilidad de tu vida. Eh, vivir informados, conscientes de que todo lo que haces, dices, puede afectarle a alguien más. Y, y ya, eso sería mi recomendación de vida. Pero te toca la tuya, Karen Salas.
1: Este... Um... Sí, mi primer punto sería como, es que arriesgarse es chido. Esa sería mi, mi primera recomendación. O sea, como... Es que siento que siempre nos dicen como, y ahí me voy a quejar, siento que siempre nos dicen como, es que si vas a hacer eso, entonces ya sabes qué vas a hacer con tal, 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 tal y tal cosa. Pues no, dude, no sé de qué voy a vivir mañana, no sé qué, o sea, no tengo ni la menor idea, pero aquí en donde estoy no me siento bien. Entonces, si no te sientes bien en donde estás, está bien cambiar. Y no me refiero a que seas como súper drástico o drástica y digas, ¿no ¿sabes qué? O sea, ¿me voy a mudar de país? O sí, o sea, miren, <risa> solo ríe, ríesense, o sea, de verdad, es una de las cosas que... que... Que a mí me detenían más, como tener mucho miedo y decir como, ay, no, pero es que, y es que, y es que, y es que, y así me quedé tres años en una carrera que no quería. Mi segunda recomendación, y que creo que debía de haber sido la primera para después decirles que se arriesgaran, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. este Está bien ser la persona que eres hoy. Y, y ya, es eso. No no está mal ser quien eres. Y, y creo que aceptar eso, decir como, es que está bien ser, ser yo hoy, es una cosa bien difícil, pero bien necesaria. Entonces, eso les diría. Pues, está bien, y no solo está bien, puedes hacer muchas cosas con eso. Entonces, eh Justo, por eso decía que debía de haber sido mi primer punto para después decirles, arriesguense, porque entonces ya que dijiste como, está bien ser quien soy hoy, entonces ya dices como, no, no me importa nada, yo quiero ser cantante, entonces me va a lanzar a ser cantante, yo quiero ser arquitecta, me va a lanzar a ser arquitecta, y entonces no necesito tener un IQ de no sé cuánto es el promedio, pero vamos a decir que es de 100. <risa>
0: Bien.
1: Bueno, entendieron, ¿no? O sea, no es necesario haber nacido con la piernita a 180 grados para ser bailarina, no es necesario ser la persona más afinada para poder ser cantante, o sea, todo lleva un proceso, y si quieres ser cantante, pues vas a llevar el proceso para poder llegar a ser cantante, pero no quiere decir que esté mal la persona que eres hoy, sino que te falta trabajar para llegar a tu meta, y ya, eso. Y después de eso se arriesgan. Y la última cosa. Que confíen en lo que dicen. Y ya. O sea mi última recomendación. La neta es que nos escuchen. Porque somos bien buenas en lo que hacemos. <risa> Entonces. Escuchen nuestro podcast. Eh, otra vez les doy muchísimas gracias. Por seguir acá con nosotras. Y por mandarnos mensajes. Por contarnos sus historias. Y nuestras dinámicas en Instagram. Eh, por mandarnos mensaje y decirnos como, oye, es que fíjate que este capítulo me dijo tal y tal y tal cosa, sigue así, o sea, de verdad eso nos llena completamente el corazón, entonces, sí, siempre estamos como acá abiertas de escuchar sus comentarios, sus historias de vida, si necesitan un consejo o lo que sea, acá andamos, y pues ya, cracks por coexistir con nosotras.
0: Qué bonito capítulo. <risa> pues creo que sería todo. Yo no estoy muy de acuerdo con tu última, no, penúltima recomendación. O Está sea, bueno en la que es como hagan lo que quieran. Es, pero ese será tema para otro capítulo. Igual si me olvidó recomendarles, ahorita que dabas tus recomendaciones me acordé un buen de Odin Duperón, aquí haciéndole comercial, por eso algún día nos escucha. <risa>
1: Hola Odín, ¿quieres grabar con nosotras?
0: Ah, ya sí. Aparte lo peor es que sí le he mandado un mensaje y todo, pero pues...
1: Yo digo que le hagan spam.
0: Sí, por fin. Pero bueno, la cosa aquí es de que también mi recomendación es de que vayan a seguir a este precioso actor, director, escritor. Y... Su material. Yo sea, siento que hoy en día es difícil encontrar material honesto. Y responsable. Eh, bueno, no es difícil, pero al menos no es el más popular. Y él tiene material honesto, responsable, entonces. Y bueno, eso sería todo por hoy. Si están esperando una señal para hacer lo que quieran hacer, no sé, decirle a su crush que es su crush o dejar la carrera.
1: Ya se les pasó.
0: No, están a tiempo, entonces esta es su señal. Está ahora mismo. Y bueno, eso sería todo. Les queremos mucho. Les mandamos un abrazo y un besito en sus ojitos.
1: Y síganos en Instagram y también en nuestros propios privados. <ríe> ah, no, personales, ¿no? Se dice. Sí. sí. Y pues ya, es todo. Feliz primer año. <ríe>